，投起下去，冲越五十三，我是 Koi， 我是卡利卡，哇，大家好，大家好，今天很开心啦、啊，每天都很开心，放烟火，为什么？因为我们的播客终于录到，哎，不是双十节，是两个零，我们录到一百集了，我们一百集，哎，我们竟然。录了一百集，我们一百集耶！再讲一次，讲讲古啊，我们就是讲古哈，谈天哈，已经讲了，讲了一百集哦，一百集，这真的还是不容易啊！嗯、因为开始录播客的时候，其实真的没有想过会录到一百集，显然我们太讲话。不是不是不是，表示呢，做任何事情只要持续下去，它自然就会产生出，呃，会有一些收获。所以，我们是我们自己的力量，还是我们听众也有增多呢？呃，都有都有，我想互相<笑>互相鼓励，互相学习。是这样的，就算听听众没有增多，因为但是我已经开始听到有不少人在收听，呃，我跟口味这个创业五四三的播客内容，所以。我还是觉得要再继续分享下去，因为我觉得这个很重要的是一个分享。那这个分享，我相信可以给一些朋友，他的内心会因为听到了某一些故事或某一些片段，让他自己产生了更多他自己内在的智慧产生出来的灵感，然后能够帮助他自己在他的路上会走得更有趣、更精彩一些。对。像我们现在年纪都五十几了嘛，哦，哎，这我没有打算要透露我的年纪啊。好好好，我现在你已经五十几，我五十几了哈。但是看过我的人都觉得说，哎，我还是有三十八、三十岁的活力，四十岁的魅力啊。现在知道业务人员是怎么造就出来的了。哎，我我觉得有一个事情就是说，现在刚好有一点人生走过一些经验哈。哎，我觉得倒是。我们从这个经验呢，如果现在的你来告诉二十八岁、二十九岁的你的话，你会告诉他哪些话？对，我觉得这个是一个非常有意思的一个题目，我们放到一百集啊、哦，所以这个一百集，我们的题目就是你想成为什么样的人？这个是非常有意思的，你想成为什么样的人？当然了哈、哦，我觉得这个题目呢，它不是一个答案，他说啊、哦，我想要成为医生，我想要成为。总统，我想要成为个太空人，不是不是，都可以，都很好都可以，都可以，都没有问题。但是我回想我在二十八岁的时候，其实那个时候，其实这个你当时这如果说有人问我，有个长辈老老爷爷告诉我说：“哎，你想成为怎么样的人？”我肯定回答不出来啊！我当时我我也不知道未来会变成什么。但是当时呢，就是一份工作啊，我在一个广告广告公司当助理，然后每每天就是努力的，然后就是把工作做完，然后领一份薪水，然后心中可能还有一些期待，说哎，周六周周六去哪里唱歌？那时候就还蛮流行唱 KTV 的哦，去哪里唱歌？去哪里玩？好、哦，然后如果老板可以加薪，或者是做完呃会得到肯定，哎，心中。就觉得好像每天就这样过，其实对于未来要成为怎么样的人，其实我是没有想法的。对，所以那我们从口味刚刚他所设定的那个、那个他刚刚所谈的那个内容，他所设定的是说，二十八岁或二十九岁那时候的你，你想成为什么样的人，而不是说小朋友要到二十八岁或二十九岁成为什么样的人嘛，对不对？对我们是从成年后、成年人后到。中年、壮年
想成为什么样的人嘛，对不对？嗯。那其实他在谈的这个，如果我们是说，我们就略过小小时候，那小时候我我这个时代，我跟口译的这个时代所受的教育。我认为还是跟现在是不一样的。现在的教育其实对孩子有更多的开放，跟有更多的可容许。在我的成长的时候的呃环境背景，我认为孩子父母希望孩子成为什么样的人，那个想法是比较呃我们说狭隘也好，但也就变得比较简单。他就希望他成为一个。赚钱赚多一点，工作稳定，稳定啊，银行啊，然后把呃、哎、工作做好，然后把结婚、成家、养小孩都弄好，成为这样的人、嗯。大部分的父母期待孩子就是那样。那我也是在这样的一个环境下成长的，但是我观察的是，即使是那样的那样的背景下成长，我自己从小长到二十几岁。嗯、我不要谈二八二九，这很聚焦。我谈二十五岁到三十三十出头的时候，这中间的我、嗯、其实依旧不是很明白我自己想要做什么，或我想成为什么样的人。嗯，没错，我想那个时候的迷茫是非常必然的哈。当然，父母会给你期待说你要成为公家机关，甚至呢到银行稳定，因为父母他们那一辈我我我的都市里面比较多父母老师。那、no, 他们比较希望孩子成为医生哦，医生、嗯、哦，这个也是就是我们那个都市创造很多医生、就是、对，所以呢，基本上父母呢，他们都会有他们的期待。那我们对我们的小孩子的期待呢，其实二十五岁到甚至三十岁之前呢，他可能先先有一份工作，他对未来的想象基本上还是模糊的。那好像呢，都是删除法。我那时候只是知道说，我不要，我不要。<笑>公务人员，我没有能力，我不我不想要，呃，我不想要太固定的生活。但是，对于想要成为什么东西，基本上是有很大的迷惑的。对，但是这个，我觉得这个每一个人的成长，我们常听过一句话，其实每一个人都是，呃，就像一朵独特的花，哈。我觉得刚刚那我听下来，我觉得口味比我还更更好，因为我觉得我。连我自己要什么不要什么，其实我都不是很清楚。嗯、我只能是说，有了我，我有很模糊的我不要。例如说，我在二十几岁的时候，我非常害怕穿丝袜。嗯，然后我觉得穿穿高跟鞋很难走路。嗯，所以我那时候在找工作的时候，我比较希望我可以不要是每天上班需要穿丝袜。蹬着高跟鞋，因为非常难走，而且丝袜很容易勾破、嗯，所以我的不要是不要这个，因为我觉得那样很憋、很拘束、很拘谨，然后很容易弄破丝袜，很不舒服，就这样。嗯 ，OK， 我那时候呢有一个很特别的经验，我想，呃，每个人人生当中都有一些经验，但是如果我现在回头来想的话，其实那个经验是蛮蛮特别的，因为我说本身在一个非常自由，就是说我不要固定，那我就选择一个很自由的工作环境。但非常自由的状况下，其实呢，整个生活的秩序是非常混乱的哦，就是真的常常熬夜啦，或者是常常也也许有很多欢乐。但是那个时候呢，我刚好看了一本书，那本书呢叫做《信心敏》，他是在谈到禅宗二祖真灿的故事哈、哦。他就他就提到一句话，就“自道无难，无减为者”，哎，无减无者，意思就是说。生命的真理呢是没有生命的真理，就是你不要一直在持续的做选择。哎，不晓得，好像
，他触碰了我内心深处的一个一个声音，就是说，好像我快要三十岁了，那我人生总该要有 do something 吧，应该成为一个什么样的人吧？那其实这是一个问题，就是说，那我现在的生活真的很快乐吗？虽然每天很欢乐，但是呢，我到底真的很快乐吗？所以我那时候做了一个很大胆的，非常比较。不不是一般人的会做的事情，就是我就到了印度去四十五天的旅行。那而且那是自主性的哦，没有同学修纠哦，是自主性的，就是说，那我一定要我要透过一个大胆的行动去认识我到底我我我想要去找寻那个答案，或者是那个声音。那因为写这本书就是印度的奥修，我想很多人都听过嘛。很很很特别的，很很备受争议的，我就到了印度的奥修社区，我想看看到底是谁会写出这样的一本书，那到底他的他的那个他的法到底是什么，会不会引领我找到我内心的答案？于是我就开展了我的人生的冒险。那你比较厉害，因为我觉得你是一个哲思、哲学思考比较强的人。那你比较有这智慧，所以你看你在二十几岁就看那么难的书，然后就刚刚讲了一句很难的话，可不可以再讲一次？自道无难，无减无折。自道无难，对，莫减莫折，对对对。对，那怎么写啊？如果你不会写，写不出来。自道无难，发音没有给口译，口译会把那句话写给。不要太多的选择，就是我们人生的困难都是你有太多选择。自己的字，对啊，自道自道就字就是。最最最高的至，这是生命最高的真理。哦、到达哪里的对至高，至高最至上至高无上的真理呢？它是要放下这些选择和挑挑选分别。好、哦，如果你一旦进入了分别，那你就距离真理是越来越远了。对，那当时我我去那里的时候，当然一切都是从头开始，因为第一次出国就是出了一个完全。不熟悉的地方哦，然后那个语言上呢、啊，虽然从小英文学到大，但是那你讲的英文我都听听不懂，好、哦、英文腔，而且呢，但是那里很多外国人，所以我觉得在这个过程当中，真的只能和自己在一起。所以其实那时候给我了很多生命的启发，所以我也在开始在思考说，哎，那个时候也接受了很多的养分哦，很多的呃上了一些课程，那我也开始思考说。哎，对啊，我生命到底好像本身追寻就是一种答案，它并不是要变成什么样的人，而是我们能不能在这个追寻的过程当中，更加的认识自己，更加的去发现自己这样。嗯，那我刚刚讲说，因为口译在谈他这个二十几岁时，哎，这是在你二十八、二八、二十八岁的时候 ，OK， 你就是因为这个哲学的思考，所以你放弃了台湾的工作。然后毅然决然放弃，然后就去到了一个当时很比较少台湾人会选择去的地方，就印度。我其实比你更早哦，你更厉害啊！去印度，你也是你对，但是因为我其实那时候会去印度，比较是在于其实我到底要做什么，我并不是很清楚。然后因为我在求学的过程，我非常反对那个学校规范我一定要念的所有的科目，所以我就一直认为我要不都要，我要不我就是立刻当教育部长。嗯、要不我就是出国，不要受到这个、嗯、呃
我不喜欢念的科目的压迫，这是一个非常好笑的想法。所以当我选择，我也是因为一个原因，我选择了去印度的时候，事实上我的家人其实很不能理理解，他们觉得你你要出国，应该要去一个美国啦、欧洲啦、加拿大等等这些国家。为什么选择印度？对，为什么选择印度？那是个意外嘛，哈。但是我其实在我的心中，对于我自己想做什么。我刚刚在前面跟大家说，我觉得我好像没想法，其实我也是有想法，嗯、因为台我们在规范，我不知道现在的孩子有没有念这一科，应该是有。我在所有的学科中，我最爱念的是生物这门课。嗯，那生物这门课，事实上我为什么爱，其实是因为我希望我未来的工作跟生物这门课有关。嗯，所以那时候我们还是先呃先就是考试选填志愿嘛，大学联考的阶段。那我们在那个时候，我最希望我可以念的科系，不外就是，呃，生物系啦，呃，森林系啦等等这样的科系，是因为我希望我未来的工作，我就可以，例如我就可以在那个伊索比亚，哎、呃，非洲大草原，嗯，那我就卢安达公园，我就可以看着那个猎豹，然后就是哎去记录猎豹，或去追那个狮子，或去去观察那个黑猩猩。其实那个是我真正想要做的工作，嗯、当一个观察者或生物学家之类的那种伟大的梦想。我从小其实是很希望这个。那我意外的在二十六岁，我比你还早。我在二十六岁因缘我去印度的时候，他圆了我一件事情。虽然我还是没有去观察生物，但他圆了我一个到一个奇特的地方旅行这件事情。嗯、所以我第一次去印度就去了一年。嗯，不过那时候我还是没有很清楚知道我要成为什么样的人，所以这今天扣合我们的主题，就是说你想成为一个什么样的人？我觉得这个是非常有趣的点，他其实没有那么清楚的答案。嗯，我我觉得从现在来看，那回多回回头就要事后事后诸葛啊、哦，就当然人生接下来从那个时候就开始开参参产生的化学的变化，包括到。剧场那时候，同学很多都在 A 社，都在台塑，所有人都说：“哎、欸，奇怪，怎么会有这个怪咖？”哈，那时候我我走的路完全呃都和同学不一样。我那时候的时代叫台北工专嘛，就是呃一个工业的学校。那时候还颇受这种坊间的业界的欢迎，就是说：“哎、欸，你就是要去做工科，你就是要去工厂啊。”但是我偏偏就是完全是反向的，所以我到剧场。那剧场玩的时候，当然后来也进入到了，到了那个所谓的人生，又开始产生了很多变化。这种变化，包括现在也进入到了食品，就是说，其实你说我真的有那个答案吗？其实不是的。但是，一旦你想要成为怎么样的人的时候，这个问题呢，基本上你就会让自己呢，他是进入说。我要告诉我自己，我想要成为一个怎么样的人？所以我现在所做的事情，包括我现在所有一切，我的思想、我的行为、我的养分，它就是持续在动态的。刚刚回到，就是我能不能更加认识我自己？我能不能更加的发现我自己？甚至能去呃开发我自己？因为我不是那个人，因为那个人不是动态的。因为这辈子，我相信每一个人都。都有你自己最核心的样子，那个核心的样子，其实我们从来不认识它。那我们要怎么去认识它？我认为这是一个非常重要的一个课题、啊
，所以这个课题会到可威，你现在你从二十几岁到现在五十几岁，这二十几年，你到现在还是这个课题吗？我觉得课题是一个很，它不是问题哦，课题不是问题。像昨天啊、呃，我碰到一位朋友，那他和我提到他现在所碰到的中年的困境。所谓的中年困境，就是他带着他过去的很多的经验，然后在现实生活当中遇到了很多的挑战。比如说，呃，现在他的际遇呢没有想象的好，比如说，也许婚姻啊，也许工作啦、啊，都呃不如人意哦，所以他内心有很大的挫折和沮丧。那我就告诉他一句话，当然这句话讲起来很心灵鸡汤，但是那句话也是讲给我自己听的。那句话就是。你不是你，你才能成为不一样的你。就是说，我们常常想要成为一个不一样的自己，但是我们都不太愿意改变我们自己。你，所以你必须要放下你自认为的那个你，你才有可能超越现在的你。好、哦，如果我们还一直活在过去，我认为我就是这样的人，我不可能被改变。那你怎么可能去创造全新的你呢？所以我觉得，我现现在当然，我觉得他这个课题就是说，哎，其实我也不晓得下一个十年、下一个二十年我们会造就什么。但是，一旦，但是我我可以隐约感觉到说，现在的年纪其实内心应该要更稳、更稳定，好、哦，然后要也许要让自己呃更丰富或更学习享受，让速度更慢。好，这是内在的隐约感觉，就是接下来的课题和功课。哦，但是这件事情，它不是说我要变成什么啊、哦，我要营收数字要达到多多少，我的头钱要多多多少，我要我的车子要换哪一台车，好像已经不是那样的目的了。嗯，所以我们可不可以这样讲，就是说，嗯、呃，不同阶段的自己。就是不，哎，意思是不同阶段的你，那个你等于自己嘛，哈、嗯。那我们可不可以试着，就是说，事实上，其实每一个人他的人生的阶段其实是不同的。小朋友到青少年，青少年到呃二十多岁，二十多岁到三十几岁，三十几岁到四十几岁，其实他是不一样的你。那每一个你，事实上其实是，嗯，可你的这个分享是不是也希望是跟大家分享，就是说，那你在面对每个。已经到的你跟未来的你，你基本上你就是打开自己的视野，跟打开自己的心胸，不管自己变成什么样的自己，嗯、其实它都是一个精彩的自己。对，可以这样讲吗？我觉得很好，你刚刚这个注注解也很好，真的很棒。就是说，我们不设限的自己，就是说，我们怎么让自己活得更清楚和明白？假设我二十八岁的我，我可能。其实也许有一段比较荒唐，那个时候的荒唐，那这是一个形容词啊，就是每天就是哇，那个身体完全不设限的，一直玩乐，一直玩乐，玩乐，玩乐，玩乐。其实玩乐到玩乐到最高点的时候，其实真的会有一种无聊感。那个无聊感，我认为是蛮好的时光，就是它会让人家看见自己说，那真的是我要的吗？就是我每天在过我的生活，那但是我会想。这真的是我要的吗？我每天和周围的人冲突，发生冲突，或者是那个时候我做了很多，呃，交很多女朋友好了，那真的是我要的吗？其实这件事情我就开始，其实为什么我会那时候就开始很爱看书，其实就有点在找寻
，到底我能不能透过这些书籍来帮助我看到我自己内心的那个自己，去发现我真正的可能性在哪里？所以，呃，那个时候二十八岁自己也是一个一个自我发掘，然后开始去吸收更多养分的一个阶段了。哎，所以呢，好，所以<笑>今天的这个题目呢，在一百集的时候。啊，我想也和所有的朋友分享，就是想你想要成为怎么样你，你这不是一个答案哦，也鼓励的。那现在正是二十几岁的朋友们，还有三十几岁的朋友们，还有四十几岁的朋友们，包括现在我的这样的年纪。那其实我觉得在不同的时期都有不同时期的呃课题，或者是他的状态。而那个状态呢，其实有时候我觉得。呃，如果我们不要把它当成是一个不好的情境，或者是不好的问题，其实那个那个困难，其实有时候是帮助我们往上蹬的，就好像我们往下蹲啊，往下蹬的那个动能，可以让我们帮助我们蹬得更高，或者是让我们的视野看得更广、更宽广。那对于这个部分，那你讲讲，你在三十二十八岁，你是整个人生生命是什么时候才开始？开始那个想要自我追寻的那个年纪，你是在什么时候开始的？如果我们要谈自我追寻，那我可能不是二十八、二十九，我应该是从小哎、哦，我应该是从小一个还已经开始会想事情的小朋友，我就开始去想我是谁了。对，所以这样就是叫一种追寻嘛？对呀、啊，其实所以你刚刚一开始，我应该是很小。对对，但是我觉得到我现在已经很老了。我觉得这个，我现在还是会去问啊，我是谁啊？只是说小时候的问我的我是谁，他其实是来自当时的时空背景跟家庭环境的背景促使我从很小就去问这个问题。嗯，所以从小到青少年到二十多岁去问这个问题时，其实他背后带着比较多的是一些情绪的，或是负向的，或是不接受的，嗯，或是不不想要那样的路的。但是我发现，我转过到三十多岁以后，我比较大的转变来自于创业后的改变。我就创业后到现在的这二十多年来，我比较大的，虽然我还是会去问我是谁，但这个我是谁，它变得比较平静，比较开放，比较觉得知道我是谁就好，不用再去多想，不用钻牛角尖，就是随顺这个。宇宙会带给你什么，你就尽可能搭配着就往前走，不要过度的抵抗，不要太挣扎。所以，同样的，我是谁？我从小小孩到我现在问的，其实我那一个感受是截然不同的。嗯，所以你是整个人生的这种所谓所谓的开始，呃，走，因为有些人的自我追寻哦，他可能是朝向比较负向的，用情绪性刚你描述，所以在创业的这个。的挑战当中，其实让你并没有让你整个是往下拉的，而是产生一种正向的动能。对，创业会碰到很多的问题，但他也看你怎么去看问题。应该是说，呃，如果我们今天来谈你想成为什么样的你，刚刚我刚刚在这个今天我们的话题一开始，我有问了口味，就是说他的基准是从二十几岁的自己去问自己。三十几岁、四十几岁的自己想成为怎么样自己吗？那如果我回头来回推，我们用创业在这个职场上，如果各位现在你在收听的是二十几岁的你
，你如果设定你自己是说，我希望在事业的路上，十年后我要能够买房买车，我认为那样的物质的设定也没有不好，没有问题啊。而且我认为这种物质的设定，就是适合越年轻越有体力时来设定。对，因为你就可以更专心、更专注、更一股脑的去追求。物质上的条件去帮助你自己达成、嗯，因为这个达成也没有不好，因为达成了你自己过得 OK， 你的家人不会担心你，你也可能成家立业，你的另一半不会担心你，你也可能生养孩子，孩子也可以有得以被你照顾，所以这是没有问题。你有多余的力气，你还可以把你赚到的物质分享给一些比较弱势的团队，帮助人间更好。但是如果你想成为什么样的你，除了物质之外，各位是觉得说，可是我在追求物质的时候，我一直感到我心中是非常痛苦、焦虑的。那我觉得那个你想成为什么样的你，在物质条件设定之外，最好还要伴随我要让我的心怎么的去成长，嗯，这样会比较好。但那个成长并不是一直的去追求新的知识，这倒是我到现在才这样的认为。年轻的我比较不会这样的以为，我会认为那个成长要上非常多的课，即便是心理成长，你可能要上很多的课，你可能要见很多的很厉害的老师，你可能要去体验过很多很厉害的心灵的经验，才叫心灵成长。但到现在五十几岁的我来看，那个心灵的成长倒未必要是那样的一条路。有时候那个心灵成长是，你可能给你自己适度的。放松下来，给你适度适度的安静下来，或适度的你去愿意打开自己去见一些人，那些人不一定你认识，他可能例如说他可能是像口味这样，你现在是几岁，你遇到了口味，他是一个五十几岁，<笑>那你去跟他请一些你的问题，你听听看他可能给了你一些什么样的建议，听听看，不是他的话都是正确的，但你可以听听看，所以你可以多去找几个像口味这样的，像卡利卡那样的人。几个不一样的人，他们可能在这个社会上有不一样的状态。然后你去听听看，他们面对现在的你，给了你哪一些反馈、嗯？然后你把这些给你反馈的这些你回来给自己安静一下，整理一下说，说那我下个月可以鼓励我自己，在物质条件之外，我在心里面可以怎么样再帮助我自己一点点？嗯、我觉得只要是这样，那么我觉得五年、十年，你再回头看你自己。我觉得基本上那个人，他就成为他十年前他自己想要的那个样子，他在十年后他自然就呈现了、嗯。对，哇，你这样描述真的是生命不空过哦，他好像不是一个特定的答案，但是呢，在这个追寻的过程，其实那个追不是一种渴望，而是一种很平稳的去呃自我发掘，而且呢，他最后是物质的健康、心灵的健康，哦，呃，心理的健康，哦。人人际关系的健康，还有社会的健康，就是说我们可以呃非常安然的啊、呃、生活在这个社会当中，每天都会开始感到一种自我满觉、满足感和喜悦的感觉。我想这个就是我们最期待的生命的一朵生命之花，嗯、呃，就是开心的花。嗯，好，希望今天的这个内容对大家有一些可以回去让自己内在有产生一些。更多的对自己的洞察跟灵感的地方哈，我哎、欸、欢迎大家在底下给我们留言你的心得哦。创业五十三。
我是 c o e 我是凯卡，今天是一百集哦，一百集分享给更多朋友。好，一百零一集见，拜拜，拜拜。